0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú que en este día revelaste a Tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día, cara a cara, la hermosura infinita de Tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epifanía del Señor. Esta solemnidad se conoce comúnmente como Día de Reyes, nuestra cultura hispana, pero litúrgicamente es la Epifanía, palabra griega, que significa Manifestación del Señor. Las lecturas de hoy son riquísimas en contenido, Vamos, eh, sobre todo el Evangelio, vamos a iniciar de inmediato con el comentario de la primera. La primera está tomada del capítulo 60 del profeta Isaías, es decir, en la tercera parte del libro, el tercer Isaías, que son los capítulos 56 al 66. Este tercer Isaías se sitúa históricamente en los años del retorno, luego del destierro en Babilonia, que concluye con el edicto del rey Ciro de Persia en el 539 a.C. Leemos hoy solamente los primeros seis versículos del himno a Jerusalén que abarca los versículos 1 al 22 del capítulo 60. Jerusalén, la ciudad santa, que no se nombra expresamente en el texto y que el profeta presenta idealizada, resplandeciente con la luz del Señor. Versículo 1. Fuera de Jerusalén todo es tiniebla y oscuridad. Versículo 2 Pero la gloria del Señor, versículo 2, hace que en ella resplandezca e ilumine al resto de los pueblos. Versículo 3 Que guiados por su luz se dirigen a Jerusalén en peregrinación trayéndole sus riquezas al Señor. Versículo 5 en primer lugar, los israelitas que habían sido dispersados por todas las naciones, versículo 4, pero también los extranjeros, versículo 10, que no está incluido en la lectura de hoy. La peregrinación de los dispersos, los israelitas dispersos, y de todas las naciones, también los extranjeros, tiene, por tanto, un carácter universal. Los que acuden a Jerusalén, son todos los desterrados, pero también el resto de las naciones, los hijos, versículo 4, dispersos por todo el mundo. En el Evangelio de hoy, unos magos de Oriente, Mateo capítulo 2, versículo 1, es decir, unos sabios extranjeros, caminan hacia Jerusalén, guiados por el resplandor de una estrella que Dios suscita. Fíjense la concordancia con esta cita de Isaías 60. Tenemos los extranjeros, caminan a Jerusalén, guiados por el resplandor. Los magos traen sus riquezas, simbolizadas en los tres dones. Ya no a Jerusalén, la ciudad sobre la que Isaías ve posarse la gloria del Señor, versículo 2, sino al mismísimo Señor en persona, al que reconocen y adoran, en su hijo nacido en Belén. Apoyada en el versículo 3 que dice caminarán los pueblos a tu luz, los reyes, al resplandor de tu aurora y apoyada también en el Salmo 72, versículos 10 y 11 con el que rezamos en la liturgia de hoy la tradición ha identificado a los magos del relato de Mateo con reyes y ahí viene que se le llamen los reyes, los reyes magos el texto habla de magos nosotros siempre decimos los reyes magos, pues la palabra de la nomenclatura de reyes proviene de esto que acabo de explicar. Luego, apoyados en el versículo 6, te cubrirá una multitud de camellos, en el texto de Isaías, la tradición ha visto en el camello el modo de transportarse de los magos. Y el pasaje de Isaías menciona también en el versículo 6 el oro y el incienso, entre los regalos que traen al Señor. De ahí que todo esto confluya para que llegue hasta nuestros días esta tradición tan hermosa que considera a los magos reyes, que son tres porque son tres regalos, que vienen en camellos por el versículo 6 de Isaías y que transportan pues, estos regalos de los cuales ya se hace eco Isaías. Son tres en el Evangelio, pero ya Isaías menciona el oro y el incienso en el versículo 6. Comentemos muy brevemente la segunda lectura. Estos versículos de hoy, de la carta a los Efesios, expresan la universalidad de la salvación, que es uno de los temas tanto de la primera lectura como del Evangelio de hoy. Pablo ha sido constituido por Dios vehículo de su gracia en favor de los gentiles. Versículo 2. Dios le reveló por el Espíritu, versículo 5, el misterio, versículo 3, que no había manifestado antes. Ahora, por el Espíritu se le revela a Pablo que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, como nos dice el versículo 6. Pasemos entonces al Evangelio que el comentario es un poquito extenso porque tiene muchísimo contenido que vale la pena que expliquemos y desentrañemos para que luego podamos hacer nuestra oración con mucha más profundidad y riqueza. Después de la manifestación, ya dijimos que epifanía significa manifestación, es la palabra griega, después de la manifestación a los judíos, representado por los pastores de la buena nueva del nacimiento del niño que se dio en la noche de Navidad, en el Evangelio de Navidad, Dios manifiesta el nacimiento del niño a los judíos, representado por los pastores. Hoy vemos la correspondiente manifestación a los paganos, a los extranjeros, representados por los magos de Oriente, dejando claro que la salvación que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo es para todos los seres humanos sin distinción. Mateo indica que la localidad de Belén en que nace Jesús está en Judea, versículos 1 y 5, distinguiendo este Belén de otro que estaba en tierras de Sabulón. Belén de Judá, situada a unos 8 kilómetros de Jerusalén, es la ciudad donde nace el rey David y de donde procede también su familia. Es la ciudad donde el profeta Samuel lo unge como rey. Es muy apropiado, por tanto, que Jesús, descendiente de David, nazca en Belén, que además significa casa del pan, Bethlehem, casa del pan. Muy apropiado, porque Jesús es el pan de vida, como nos dice él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Nos explica el Papa Benedicto. Y abro la cita. Los magos de Oriente van delante, inauguran el camino de los pueblos hacia Cristo. ¿Qué tipo de hombres eran ellos? Los expertos nos dicen que pertenecían a la gran tradición astronómica que se había desarrollado en Mesopotamia a lo largo de los siglos y que todavía era floreciente. Pero esta información no basta por sí sola. Es probable que hubiera muchos astrónomos en la antigua Babilonia, pero solo estos pocos se encaminaron y siguieron la estrella que habían reconocido como la de la promesa, que muestra el camino hacia el verdadero rey y salvador. Podemos decir que eran hombres de ciencia, pero no solo en el sentido de que querían saber muchas cosas, querían algo más, querían saber, saber Perdón, ¿Cuál es la importancia de ser hombre? Posiblemente habían oído hablar de la profecía del profeta pagano Balaán. Ahí encontramos en Números 24, 17, avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Ellos profundizaron en esa promesa. Eran personas con un corazón inquieto, que no se conformaban con lo que es aparente o habitual. Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios. Y eran hombres vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. Pero eran también hombres valientes, a la vez que humildes. Podemos imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse hacia el rey de los judíos, enfrentándose por eso a grandes dificultades. No consideraban decisivo lo que algunos, incluso personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Por eso, afrontaron las renuncias y fatigas de un camino largo e inseguro. Su humilde valentía fue la que les permitió postrarse ante un niño de pobre familia, y descubrir en él al rey prometido, cuya búsqueda y reconocimiento había sido el objetivo de su camino exterior e interior. Y continúa el Papa Benedicto, los magos siguieron la estrella. A través del lenguaje de la creación encontraron al Dios de la historia. Ciertamente el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo, Solo la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura les podía mostrar definitivamente el camino. Creación y escritura, razón y fe, han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Se ha discutido mucho sobre qué clase de estrella fue la que guió a los magos. Se piensa en una conjunción de planetas, en una supernova, es decir, una de esas estrellas muy débiles al principio, pero que debido a una explosión interna produce durante un tiempo un inmenso resplandor en un cometa, y así sucesivamente. Que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera supernova que nos guía, es el mismo Cristo. Él es, por decirlo así, la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Y podemos añadir, los magos de Oriente, de los que habla el Evangelio de hoy, así como generalmente los santos, se han convertido ellos mismos, poco a poco, en constelaciones de Dios, que nos muestran el camino. En todas estas personas, el contacto con la Palabra de Dios ha provocado, por decirlo así, una explosión de luz, a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios, que dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser. Termino la cita. Esta cita extensa que les he querido compartir por su riqueza está tomada de la homilía que pronunció el Papa Benedicto el 6 de enero de 2012. Hablemos entonces de Herodes, la figura de Herodes. Herodes reinaba ilegítimamente. Había alcanzado el trono de Judea con el apoyo de los romanos, que desde el año 63 a.C. habían hecho de la antigua Judea un reino vasallo. Herodes era estimado por el emperador romano, a quien se sometía cumpliendo todos sus deseos. Sin embargo, era rechazado por el pueblo de Israel por varias razones. Su reinado había sido impuesto con mucho derramamiento de sangre por las armas romanas. No podía ser rey legítimo porque su origen no era judío. Su madre era árabe y su padre descendía de una familia de Edom que era enemiga tradicional de los judíos. Herodes nunca mostró respeto por las costumbres y leyes de los judíos. Por el contrario, hacía ostentación de ser un príncipe de cultura greco-romana. Lógicamente, los magos, los magos buscan al rey de los judíos, versículo 2, en el palacio de Jerusalén, la capital. Los reyes están en los palacios de las capitales. Pero allí no encuentran al recién nacido, sino a Herodes, el usurpador, rechazado por el pueblo, quien, como era de esperarse, se sobresaltó y toda Jerusalén con él, versículo 3. Herodes finge querer conocer dónde está el niño para ir a adorarlo, versículo 8, cuando lo que quiere en realidad es matarlo. Los lectores de Mateo conocen las ansias de poder y la crueldad sin límites de Herodes. Para conocer un poquito más a Herodes hay que saber que Herodes estranguló a su segunda esposa, Marianne. Mandó matar al hermano de esta, Aristóbulo el joven, a quien había nombrado sumo sacerdote. Al endarca, Ircano II, también lo mandó matar, su antecesor en el trono. Mató a Alejandro y Aristóbulo, hijos suyos con Mariamne. Y cinco días antes de su muerte, mandó matar a Antípatro, su primogénito, hijo de Doris, su primera mujer. Incluso dio orden, que no se cumplió, gracias a Dios, de hacer perecer luego de su muerte a los 300 nobles más importantes del país, encerrados en Jericó porque quería que hubieran lágrimas en sus funerales, pues sabía que el pueblo no lo lloraría el día de su muerte. Con esto nos damos una idea un poquitito de la figura de Herodes, qué clase de persona era Herodes. El título que los magos le dan a Jesús, rey de los judíos, versículo 2, volverá a aparecer en el interrogatorio de Pilato a Jesús. Pilato le dirá en el capítulo 27, versículo 11, Eres tú el rey de los judíos y será lo que constituya la causa de su condena a morir en la cruz. Por eso es que, según la costumbre romana, la escriben y colocan sobre el condenado. La causa de la condena los romanos la ponían sobre el condenado a muerte para que el pueblo viera por qué lo habían condenado. Esa es la razón por la cual se pone sobre la cruz de Jesús como nos dice Mateo en el, versículo 27, en el capítulo 27, versículo 37, que el letrero que habían colocado sobre la cruz decía «Este es Jesús, el rey de los judíos». «Rey de los judíos» es la versión política del título mesiánico «rey de Israel». Para obligar a Pilato a intervenir y así poder dar muerte a Jesús, los judíos lo acusan de ser un rey político que interfiere con el poder del César romano. Jesús ha dejado claro en su predicación y actuación a lo largo de toda su vida que no es un rey político. La acusación es falsa y tanto Pilato como las autoridades judías lo saben. Jesús es rey, pero no como los reyes de este mundo. En el Evangelio de hoy encontramos también a sacerdotes y escribas en el, capítulo, en el versículo 4, perdón, que son los expertos en la escritura. Sacerdotes y escribas eran los estudiosos, los que interpretaban, los que conocían los detalles de la escritura. Lamentablemente, según nos refleja el texto, no creen lo que dice la escritura. La conocen muy bien, pero no creen lo que dice. Ellos saben que según el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, el rey de los judíos nacerá en Belén como dicen los versículos 5 y 6 de nuestro Evangelio. Pero, instalados en su saber y su posición social, no están interesados para nada en acompañar a los magos para adorar al niño. Irónicamente, los judíos no le creen a sus profetas, mientras que los extranjeros, los magos, guiados por el signo de la estrella, buscan al rey de los judíos para adorarlo. Al salir del palacio de Herodes, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Así consigna el versículo 9. Es como si la estrella se ocultara mientras los magos estaban con Herodes. No lo dice, pero da la impresión. En ese ambiente obviamente no es posible captar los signos de Dios. El relato no indica que la estrella los guiara a Herodes, sino a Jesús. Ellos ven salir la estrella, interpretan el signo correctamente según sus conocimientos y se dirigen, por supuesto, a donde piensan que debe nacer el rey de los judíos, al palacio de Jerusalén. En el versículo 10 nos dice que los magos, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Dios, por medio de la estrella, confirma la profecía de la Escritura y los guía a Belén. Como nos decía el Papa Benedicto en el fragmento de la homilía que cité antes, creación y escritura, razón y fe han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Experimentarlo produce una inmensa alegría. En el versículo 11 leemos, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Arrodillarse es un signo de adoración. Por eso forma parte de los gestos que se realizan en el rito de la Santa Misa. La liturgia nos pide permanecer de rodillas durante la consagración. Está claro que esto no es una opción, esto no es si uno quiere. Debe de ponerse de rodillas, a menos que no pueda arrodillarse, por supuesto. Adorar es someterse, donarse con lo que uno es, puede y tiene todo lo cual hemos recibido de Dios. El ponerse de rodillas o el realizar un signo o un rito, un culto de adoración, está expresando que uno en su vida adora a Dios, es decir, se somete a Dios con todo lo que uno es, puede y tiene, sabiendo que todo eso, en definitiva, lo ha recibido de él. La idolatría, que sería lo opuesto a la adoración, es adorar cualquier cosa o persona en lugar de Dios. Parafraseando a Jesús, la idolatría es darle al César lo que es del César y negarle a Dios lo que es de Dios. Mientras que adorar a Dios en frases de Jesús es darle al César lo que es del César y a la vez darle a Dios lo que es de Dios. En sus cofres los magos traen al niño tres regalos simbólicos. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Esto lo encontramos en el versículo 11. Y el versículo 12 nos dice que Dios interviene para que los magos no regresen donde Herodes. Dios libra a su hijo de morir a manos de Herodes y libra a los magos de caer en la trampa que Herodes les tendió. También a nosotros. Dios siempre nos libra de todo mal que no sea, a la larga, un bien para nosotros. El relato de hoy, un relato precioso, entrañable, en un día precioso y entrañable también, como puede ser el día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos, nos describe el camino de fe de todo creyente. El creyente busca reconoce los signos de Dios, camina, indaga, se guía por la Sagrada Escritura, se presenta a Dios para adorarlo y a partir de ese momento su vida cambia, transcurre por otro camino. Todo esto nos narra el Evangelio de hoy. También nos dice que el signo, en este caso la estrella, no suscita la fe, solo sirve como instrumento para llevar a Dios al que lo busca. Como dice la plegaria eucarística 4, para que te encuentre el que te busca. Examinemos nuestro camino de fe. Preguntémonos, ¿estamos buscando? ¿Captamos los signos de Dios? ¿Nos guiamos por la Escritura? ¿Adoramos a Dios?